0: 大家好，欢迎收听易顺讲解放战争中的那些事如果您还喜欢的话，感谢您的收听并订阅，您的支持是主播最大的动力。接着上一集，我们继续讲：文化上愚蠢，军事上同样短视。三关口战败后，马鸿逵理当反思险关战术，充分运用骑兵机动能力强的特点，大范围调动兵力。在运动中抓解放军的破绽，攻其后路。只是此翁完全无此见识，又重蹈覆辙，从南至北设置三道防线，摆出一个铁桶阵，企图节节抵抗。马鸿逵还要求堂弟马鸿宾把他的八十一军开到最前线中卫，马鸿宾不由得怒从心头起，恶向胆边生。宁马内部到底还是分了个高低贵贱，叫我的八十一军顶住在前面当炮灰，复朝无完卵。难道你马洪奎能讨得好去？马洪奎、马洪斌虽是族中兄弟，但两人素来不和。从当年马洪奎夺了马洪斌的宁夏之主的大位后，互相怨恨的种子就已经种下了。马洪奎、马洪斌的祖父马千灵死后。马福禄，也就是马洪斌之父；马福祥，也就是马洪魁之父。他们兄弟俩接掌了宁马部队。后来，马福禄战死，马福祥全盘掌握了宁夏大局。马福祥归顺国民政府后，东征西讨，立下战功，荣升绥远、安徽等省的主席。马福祥顾念兄长之子，便上书建议委任马洪斌担任了宁夏省主席。南京方面同意。南京政府取得全国形势上的统一后，忌惮宁马独霸一方，便想了歪招，调任马鸿宾任甘肃省主席，而以马鸿逵就任宁夏。表面上看是利益均沾，照顾了马家两兄弟；实际上，马千龄祖孙三代的基业都在宁夏，二马争宁，瞬间产生了巨大矛盾。马鸿逵多年在外征战，手中兵力较强，与中央大员也多有交往。几经较量，马鸿逵终于占了上风，彻底压制住了马鸿宾。于1933年独掌宁夏大权。16年来，马鸿宾的军队元额一直被堂兄牢牢控制。表面上虽是宁夏第二号人物，实际却是江河日下，势力衰微。此时，马鸿逵却叫他到中卫前线当肉盾，马鸿宾如何不怒？我军的突破口就选在了马鸿宾的81军上。其实，最早我党打算策反的是马鸿逵。马鸿逵相比青马马步芳，还算是稍微有点天良，当年与刘志丹有过一段交情。国共第一次合作时，刘志丹曾在马鸿逵部队中当政治部主任。后来，蒋介石发动反革命政变清党，马鸿逵对刘志丹网开一面，还赠送路费送刘志丹出境。马鸿逵在编制序列上和傅作义还有了一层若有若无的隶属关系。北平和平解放后，马鸿逵也一度产生了思想松动。想效法傅作义接受和平改编，我党迅速抓住机会，由韩练成将军出面与马鸿逵联络。1949年9月初，杨德志大军入宁，兰州方面派出和平谈判代表团到宁夏，试图双管齐下策动马鸿逵接受和平改编。孰料马鸿逵终究担心当年和红军的仇恨，终于拒绝了和谈。我党退而求其次，开始向马鸿宾伸出橄榄枝。马家军的情况比较特殊，很重视宗教。杨德志找到一位回族老人郭南普，此人是位老中医，在宁夏很有名望。杨德志、李志民亲自到郭的家中拜望。据杨德志上将回忆，郭老已年过古稀，常穿一件银灰色长衫，戴一顶雪白的回民小帽。他身体很硬了。当时刚刚生了一个小儿子，很是喜爱，每次会客都会抱出来。杨德志、李志民恳请他出山与马洪斌会谈劝降，老人满口应承，不顾衰朽之年，跑到银川面见马洪斌。马洪斌教之妻堂兄马洪奎思想上开明很多，抗战时曾与八路军有过接触。赞成中共提出的抗日民族统一战线，释放了在押的我党地下人员。郭南普与其会谈，马红斌思想上有些犹豫，既怕解放军报当年西路军的仇，又担心抵抗下去没有前途。郭南普反复劝说，马红斌勉强提出来：第一，先停战，解放军停止前进，以便继续商谈；第二。马红斌到北平和中共高层面谈。郭南浦老人带回消息，杨德志感到很生气。这个马红斌看样子还是存在幻想，要解放军停止前进。宁夏的戈壁和草原数百里荒无人烟，我们停下来就是自损兵力呀、啊。于是把情况上报中央，请示下一步动作。中央很快复电，大意如下：第一，继续进军。不要上了马洪斌争取时间继续备战的当。第二，八十一军区区一个军起义之事，与十九兵团就地商谈，没有资格到北平来谈。马洪斌、马敦敬仍然下不了决心，但已经意识到解放军的坚强决心。正在犹豫之际，杨德志的北路、中路大军已经杀到中卫城外。杨德志命64军调来榴弹炮团，集中火力猛轰81军的碉堡和公路，炸毁一部分马家军的汽车队，展示了解放军威猛无仇的强大火力。在强大政治军事压力下，马洪斌、马敦静父子终于下定决心接受和平改编。9月19日，与解放军代表签订和平解决协定。八十一军改编为人民解放军西北军区独立第二军，马敦静仍任军长。十九兵团派出三百名政工干部到该军各级担任政治主官，其中十九兵团联络部部长甄华担任该军的政治委员。政工干部一到位，标志着我党对和平起义部队开始实施实质性的改造整编。马红斌、马敦敬父子非常感激解放军的宽宏大量。马红斌和平接受改编，在宁夏引起了强烈的政治地震。本来宁马各部队都已是人心惶惶，起因是马洪奎父子先乱了。马洪奎刚刚高调宣布要和解放军打到底，结果转身就借口行政院长阎锡山召唤，要坐飞机到重庆去。说是商量公务，其实就是逃跑。马鸿逵自知打不过解放军，早已把家产细软运到了台湾。这次去重庆，还带上了大儿子马敦后，留下了相对沉稳的次子马敦敬当总司令官。这个马敦敬与马鸿宾之子的马敦敬是同音不同字。马鸿逵走后，人心愈加低落。杨德志此时已经完全没有了后顾之忧，马家军不要说使出骑兵机动战术，连基本的据守险关的能力看来都没有了。就在81军接受解放军和平改编之际，南路大军也打到了宁夏中部，自中宁向北挺进，逼近青铜峡险关。该关附近有一座牛首山，是控制大陆的制高点。六十四军幺九幺师迅速发起了进攻，只用了一个晚上就拿下了牛首山。此战马家军据险而守，以逸待劳，占尽天时地利。然而部队组织的毫无章法，在牛首山的兵力不多，工事构筑也极为简单，可以说几乎是拱手让出了这个险要的据点。马鸿逵向来喜好保存实力。总打滑头仗，让别人顶到前面打硬仗，虽说保存了实力，但换来的结果是中下级军官战术素养极差，攻也攻不动，守也守不好。好，这一集我们就先讲到这里，下一集我们接着讲。